0: Nenhuma das promessas do Senhor cairá por terra. Nem um i, nem um tio, nem uma vírgula de tudo que ele prometeu. O nosso Deus é o Deus do sim. Quando ele diz sim, é sim. E se ele diz não, não adianta insistir. Ele é sim, sim e não, não. Mas agora estamos falando que de é um Deus de promessas. Alguém teve contando, diz que tem mais ou menos 8 mil, mais ou menos 8 mil promessas na Bíblia. Ele é Deus de promessas. Aleluia. Quando ele promete, ele cumpre. Ele disse esperar em Jerusalém. Esperar pelo quê? Pela promessa. Ele já tinha feito a promessa. Através de Joel, ele fez uma promessa. Eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne. Sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os os casais de meia idade ou de mais de idade diz, jovens e velhos, todos servos e patrões Todos serão cheios do Espírito Santo Essa é um, uma das promessas, mas que promessa, né? Ele fez a promessa de enviar o Cristo Que quer dizer o ungido Gênesis 3.15 Ele fez a primeira profecia messiânica, a primeira promessa disse, da semente da mulher interessante né, semente da mulher, não é do homem da semente da mulher nascerá um que esmagará tua cabeça e depois desta primeira promessa você vai encontrar dezenas e centenas de promessas falando sobre o Cristo, sobre o Messias ele cumpriu ele prometeu ele prometeu ele cumpriu e agora ele disse que ele vai vir outra vez. Será que vai falhar? Não. Ele vai cumprir. Se você receber uma promessa para a tua vida, uma promessa específica para ti, confie, espere, a promessa vai se cumprir. Se foi ele que falou, ele vai cumprir. Algumas vezes escutamos outras vozes, né? Aí Deus disse, eu falei isso para ti? A gente vai pensar bem, é, não foi bem o senhor que falou. Era um desejo, só meu coração, ou alguém animado falou, mas eu, quando ele fala, ele cumpre. Amém? Amém? Levanta sua mão, Senhor, e agradece, porque ele é o um Deus de promessas. Amém. Aleluia! Amém. Lembra das promessas que ele já cumpriu na tua vida. Quantas promessas. Obrigada, Jesus. Preciosas e muito ricas promessas de Deus. Amém. Aleluia! Amém. Glória ao Senhor! Agradeça, pode adorar, voz alta, cada um, em seu lugar, vai agradecendo, vai lembrando as promessas, vai agradecendo ao Senhor. Aleluia, obrigado Senhor, o Senhor tem cumprido as promessas. O Senhor prometeu para Adão e Eva que ia enviar o, o teu filho para esmagar a cabeça da serpente. Se cumpriu já mais de dois mil anos atrás, Aleluia prometeu derramar o Espírito Santo Por boca do teu servo, o profeta Joel Muitos, alguns séculos antes de acontecer E naquele dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu E no decorrer da história, Senhor, as tuas promessas têm, não têm falhado uma Hoje mesmo, Senhor Deus O Senhor tem cumprido a promessa de nos alimentar cuidar de nós de dar saúde de nos abençoar o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus em Cristo nós somos herdeiros da promessa somos herdeiros herdeiros de Deus herdeiros com Jesus somos filhos do seu reino somos família Somos um, muito obrigado Senhor Obrigado Obrigado Amém Queria convidar os irmãos a sentar um pouco Quero que vocês abram comigo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2 Hebreus capítulo 2 Vamos ler Hebreus capítulo 2 de 1 a 4 Eu leio um versículo, os irmãos leem outro Hebreus Está lá, mas antes de Tiago, depois de. Depois de Filemão. Filemão está depois de Tito. E aí vamos achar Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4. Vamos ler junto o primeiro versículo. Todos juntos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Agora eu leio o segundo. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, os irmãos... Vamos ler junto 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua boa vontade. Aleluia. O Espírito Santo aqui esta carta escrita aos hebreus, dirigida especialmente ao povo hebreu, povo judeu, espalhado por todos os lugares que foram dispersos, o Espírito Santo aqui nos adverte, diz que nos importa, é importante que nos apeguemos. Sabe o que é apegar? É agarrar, né? Agarrar. Quando eu era gurizinho, há 237 anos atrás, predico Moisés aí, lá em São Paulo... Tinha aquele bondinho aberto. Tem ainda um, um desses aí, lá na, na, na Lapa, né? que sobe lá para o Morro Santa Teresa no Rio. Esses bondinhos eram abertos e tinha um, um estribo, a gente chamava. Bom, agora me confundi. O estribo é o que pisa, né? E tinha um, aquele treco aqui para segurar. Como é que eu chamo isso? Um varal, assim? Tá, tá bom. E alguns ficavam é, craques daquilo pegava o bonde andando, o sonho de toda criança era conseguir pegar o bonde andando. Já ouviu essa expressão? Ah, você pegou o bonde andando, né? pegou uma conversa no meio, né? Mas o bonde andando é quando ele vinha, a pessoa muito capaz, ficava assim com a mão, né? E quando o bonde vinha, te agarrava no negócio daquele e pulava no estribo. Ah, Algumas vezes quebrava a cara, né? Mas sabe quem quebrava a cara? Quem não se apegava, Tá? O discípulo que não se apega à palavra de Deus vai quebrar. É, ou o rosto, para ficar mais suave, né? <risos> Mas quebra a cara. Tem que se apegar. E diz, não só se apegar com firmeza. As verdades reveladas a Deus para você e para mim. Por isso que muitas vezes, alguns de nós dizem assim, Ah, eu não vou lá não, eu já sei o que eles vão dizer. É a mesma coisa. Querido, a palavra de Deus não tem novidade. É a mesma. Foi escrito há dois mil anos atrás, não vai mudar. Você vai ouvir sempre a mesma coisa. Quando nós fazemos a ceia, nós repetimos a mesma coisa. E nosso Deus gosta disso. Isso é um catequel. Catequel é, é uma repetição oral de uma verdade. O ensino dos antigos era feito assim. Repetia. Repetir as palavras, eram verbo catequel, tá certo, Moisés? Tô aqui chutando aqui, mas é o um verbo catequel. Daí que vem a palavra catequizar, daí que vem a palavra catequese, né? Que a gente não gosta muito, acho que é uma palavra é, é, de origem religiosa. Não, está na palavra de Deus. Repetição oral. E por mais moderno que fiquem os meios de comunicação, a mídia, a palavra oral... A maneira a usar a língua. Por isso que é tão importante o dom de línguas. Porque observe os dons e ministérios. E você vai descobrir que a maior parte deles usa a, a fala. Como é que um apóstolo se manifesta? Bom, pode ser que exista um, um, um apóstolo mudo, né? Que se comunica por sinais. Mas... Os que eu conheço, todos falam. É pela boca. Como é que o profeta traz a profecia? Fala. Como é que o mestre ensina? Como é que Jesus exerceu seu ministério? Como é que os apóstolos exerceram o ministério? Por isso, queridos, a fala. E muitas vezes nós vamos repetir. Por isso que a, a, os ensinos, por exemplo, a gente pensa assim... Doutrina de Cristo. Ah, deve ser um negócio, eu tenho que ir para a faculdade de teologia para aprender, né? O resumo dos ensinos de Cristo está no Mateus 5, 6 e 7. Três coisas assim. Depois teve alguns irmãos que escreveram. Dá para encher isso aqui de comentários sobre aqueles três capítulos, né? Só sobre o Sermão do Monte. É, Moisés me mostrou uma vez uma coleção assim, de cinco livros. Comentando sobre o Sermão do Monte, né? Comentário sobre três capítulos. Bom comentário. Muito bom. Mas Jesus foi muito simples. Ele falava de uma maneira que um, um gurizinho que estava lá com os peixinhos dele podia entender. Um velhinho podia entender. Um letrado podia entender. E um analfabeto também podia entender. E a palavra de Deus. Nos apeguemos com perseverança. Agarre. Agarre. Agarre para que não nos desviemos, se a palavra falada pelos profetas, se a palavra falada lá no Monte Sinai, era de tremer, imagina agora que o verbo eterno, Logos de Deus, desceu, Ele, a palavra encarnada, Ele Ele transmitiu para nós, então o apóstolo, ou o escritor aqui de Hebreus, mas na verdade o Espírito Santo está dizendo, importa que nos, ah, peguemos, tá? Guarda a figura do bondinho, né? E fala, eu tenho que agarrar sim a palavra de Deus. Quando vem uma promessa, eu tenho que agarrar sim a promessa de Deus. Eu tenho, eu não posso ficar é, pulando de uma coisa para outra. Eu li o testemunho do Finney. Diz que o Finney tinha problema para se converter por causa dos cristãos. Diz que ele ia numa na, na, reunião de oração, ele não era convertido. Ele era um advogado não convertido. Ele ia é na reunião de oração e viu os, os irmãos orando sobre uma coisa. Na outra reunião, ele via que aquela coisa não tinha sido respondida, eles já estavam orando outra coisa. Isso era um impedimento tremendo para ele, ele, uma cabecinha, né? Cabeça pensante. Ele achava, isso aqui não funciona. E demorou se converter por causa das orações dos cristãos. Mas essa oração, sem se apegar à promessa de Deus. Um dia, graças a Deus, li a história dele, é muito, muito legal. Finney, ele entrou na floresta, falou, não saio daqui enquanto não, não ter revelação. E naquele dia, teve um encontro com o Senhor, foi batizado no Espírito Santo, se tornou um homem cheio do fogo de Deus. Ele falou, mas eu não quero ser daquele modelo lá, eu quero ser do modelo esse que está na palavra. E ele se apegou à palavra de Deus. Por isso, queridos, Deus tem nos falado muito nesses últimos dias, através da sua palavra. E temos dito e, e repetimos que o começo é muito importante. Quando vieram perguntar para Jesus sobre se podia ou não podia casar, é, divorciar da carta de repúdio e casar outra vez, e Jesus falou, como era no princípio? Foi assim que ele falou? Depois ele falou... Aí eles falaram, ah, Moisés falou isso, isso. Ele disse, mas não era assim no princípio. Então é muito importante saber o princípio. Por isso é muito importante a gente olhar para o livro de atos para saber como que era no princípio. Como que a igreja foi estabelecida? Porque a palavra diz que foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então como é que foi isso? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Eu o edificarei. Ele, Jesus, é a pedra que vive. E nós também somos pedras que vivem. E, e tem alguma descrição ali da pedra Jesus. E a, a descrição de Jesus é a mesma descrição nossa que diz que é eleita, preciosa, preciosidade. Paulo no livro de Efésios diz que vós sois edifício de Deus. Casa de Deus, morada de Deus, um edifício bem ajustado, um edifício bem ajustado, santuário que cresce, a palavra diz que nós estamos sendo edificados, é como, como você está, em construção. Uma vez fizeram uma camiseta, diz assim, em obras, já passou em algum lugar assim diz em obras depois atrás, de, atrás de escrito Cristo trabalhando <risos> Cristo está edificando na tua vida ele disse eu edificarei a minha igreja Não, nós, nós cooperamos com ele ele é o arquiteto ele é o engenheiro ele é o projetista nasceu no coração do pai mas ele disse eu edificarei a minha igreja isso é tão importante para Deus que ele mandou o Espírito Santo quando começa Gênesis, a gente vê a figura do Pai, né? Todo o Velho Testamento vai ver a figura do Pai. Quando chega nos Evangelhos, você vê a figura de Jesus feito homem, Deus feito homem. Pouco tempo, né? 33 anos. Depois, o Espírito Santo vem habitar em nós e vem habitar na igreja. Vem de malecuia para ficar aqui. E a gente vê, então, a ação do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, eu aprendi com um, um pregador que diz, quando está silencioso assim, fica preocupado, né? Ele não sabe se o pessoal está concordando ou não está concordando. Vocês concordam? Ah, agora melhorou, eu, eu gosto desse fogo pentecostal, <risos> aleluia, estou sentindo, aleluia. Ô oh, glória, hoje da glória a Deus, aleluia, que o assunto é empolgante. Aleluia. Quando Estevão se levantou para pregar, ele mencionou Moisés. E ele disse: Olha, Deus falou para Moisés: Moisés, tenha cuidado para fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Estevão falou isso, ele estava Através do Espírito Santo, dizendo para nós, olha, Nilson, João Nelson, Moacir, Erasmo, Moisés, Vilário, Vitor. Só para ficar com essa turma aqui, as meninas também estão incluídas. Todos estão incluídos. Olha, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo é Jesus, né? Ele quer fazer você semelhante a Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito Santo quer edificar Cristo na sua vida. Ele quer edificar Cristo na minha vida. Quando o Sadurso, o esteve na, na Inglaterra, ficou hospedado numa casa... E ele estava com a criança lá brincando de cavalinho sobre ele. Depois ele foi embora e a criança perguntou: Mãe, cadê Jesus? Para ele era Jesus. O Sadhu Sundar Singh, se você não leu esse livro também, procure o Apóstolo dos Pés Sangrentos, ele decidiu ser parecido com Jesus em tudo. Mas isso não tem que ser a decisão do Sadhu Sundar Singh. tem que ser a decisão de cada discípulo, cada um de nós. Eu quero ser como Jesus. Amém. Em tudo. O que Ele fez, o que Ele era, o que Ele ensinava. Eu quero relembrar três aspectos desse modelo que foi mostrado para nós no livro de Atos. Quero relembrar... As verdades a nós reveladas para nos apegarmos com firmeza. A essas verdades ouvidas para que jamais nos desviemos dela. Primeira verdade já foi mencionada, mas precisamos repetir. Eu gosto daquele aquele começo ali no capítulo 2. Tem algumas palavras que saltam. E uma delas é que. Todos, essa palavra, todos, repita comigo, todos. Todos. Não era alguns. Diz que todos estavam juntos. Todos estavam juntos. Todos juntos. E todos, outra palavra que eu gosto, perseveravam. Repita comigo, perseveravam. 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 Quando iam orar, todos perseveravam. Outra palavra, repita comigo, unânimes. Unânimes. Eles tinham um só coração, uma somente. Unânimes perseveravam. Na doutrina dos apóstolos. No, no partir do pão. Na comunhão. E onde eles perseveravam? Onde? Dois lugares. No templo, de casa em casa. Vamos falar de novo? No templo e de casa em casa. E nós já falamos aqui, estamos dando ênfase de novo. Tem dois encontros que você, no mínimo, aqui em Atos diz que diariamente perseveravam. Nós, nós não somos cristãos só do domingo, nem da segunda ou do sábado. Nós somos diariamente. Mas, pelo menos, para congregar, você tem que ter dois encontros. Um é na casa, vamos dizer, na casa, a igreja na casa. É, no livro de, é, no, nas cartas, você vai ver muitas vezes, a igreja que se reúne na casa dela, a igreja que se reúne na casa dele. É um bom termo, hoje nós usamos vários nomes, né? Célula, grupo caseiro, é, grupo familiar, grupo de cuidado, não importa o que é, ou, ou importa o que é. Sabe o que é? Igreja. Se dois ou três reunidos em meu nome, o que, que é? A igreja. Eu estarei no meio dele. Onde Jesus está, está o cabeça da igreja. E ali está reunido a igreja. Amém? Então, de casa em casa. E outro aspecto é? No? No templo. Vamos dizer de novo aonde? No templo. Isso fala de uma reunião como hoje. tá vendo? aqui. Todos juntos no, não somos todos ainda desta congregação, mas expressamos o todo. Amanhã, vai, à noite, vai ter outra turma, não é? Porque não cabe a que viessem todos que vêm amanhã, não, ia, não iam caber aqui, então vem amanhã. Mas nós estamos juntos. Você precisa disso, e eu volto a repetir, não só na ceia. Todas as semanas, na casa e no tempo. Amém? Você tem que decidir. Você tem que planejar. Não pode ser uma coisa de última hora. A reunião da casa para mim é quarta-feira. Tal hora ou é na minha casa ou na onde eu vou. Está decidido. É compromisso. É compromisso não com o presbítero, o presbitério, o diácono, o discipulador. É meu compromisso com Jesus. Amém? Jesus quer é isso. Eu tenho que viver segundo o modelo. E o sábado, ou domingo, ou segunda, ou. Ou no setor, ou aqui, tal dia, nesta semana, cada um tem que responder. Assim, onde você vai essa semana? Na igreja na casa? Eu vou tal dia. É na minha casa ou na casa de alguém? E a reunião pública, onde é que você vai? Eu vou no Jari. essa semana eu vou no Jari. Mas como lá não tem toda semana, semana que não tem lá, eu vou estar em tal lugar, vou estar na Monteiro. Eu vou lá em Cachoeirinha. Ou eu vou lá na Zona Sul, mas quando não tem lá, onde é que eu vou estar? Vou estar aqui. Hebreus nos adverte, não deixeis de congregar, amém? Não deixeis de congregar, e diz assim, como é costume de alguns, tá? Amém? A igreja do começo estavam juntos, no templo e de casa em casa. Outro aspecto que eu quero destacar aqui. Era um povo generoso e de boas obras. Generoso. Você vai ver isso no capítulo 2, você vai ver isso no capítulo 4. Pode abrir no capítulo 4, vou mencionar aqui. Lá no capítulo 4, versículo 32, diz assim, Da multidão dos que creram, era um coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua é, é, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, eles era comum. Era um povo generoso. E com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Querido, não fique com medo de gastar a graça que vai, e aí vai acabar, não é? Às vezes a gente tem pouco dinheiro, fica poupando dinheiro, né Tem pouco azeite, a gente poupa o azeite, mas a graça... Não precisa poupar. Quando você usa, vem mais. Vem mais. Vem mais. Mais do que Niágara, mais do que Foz do Iguaçu, mais do que as muitas águas, mais do que o rio Amazonas, mais do que os mares. É o amor de Deus e a graça de Deus. Pode usar a graça de Deus. Havia abundante graça. Por isso que eles eram generosos. Tinham tudo em comum. disse que aqueles que possuíam... É, Terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam os pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aqui conta a história de José, que depois os apóstolos deram um apelido para ele, de Barnabé. Barnabé, a gente chama agora como o nome dele, né? mas era o um apelido, o nome dele era José. Mas Barnabé quer dizer é confortador consolador, é um nome derivado do nome do Espírito Santo, Barnabé era assim, diz que, e aqui fala assim que Barnabé, tendo um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, um povo generoso e de boas obras, você concorda que esse é o modelo de Deus para nós, amém? Amém. Agora eu quero segredar uma coisa para vocês. É, às vezes a gente quando fala em bens, dá a impressão que é um assunto material, não tem nada a ver com o reino. Eu quero dizer para vocês que os bens que o Senhor nos dá, seja dinheiro, propriedade ou qualquer coisa, uma bicicleta, um patinete, um violão, tudo é do Senhor. E Deus, é, Ele pessoalmente não precisa disso. Mas nós precisamos. E quando nós colocamos aos pés dos apóstolos, ou colocamos no altar do Senhor, então Deus usa. Quero contar, repetir aqui o testemunho que tenho ouvido de Moisés, de Erasmo, que eles antes eram pastores de uma denominação tinham de um salário fixo. Eram, tá bem, é uma coisa normal. Só que a, a, dava alguns problemas. E Moisés já contou para nós aqui, vocês já ouviram. Diz que uma, Na saída do culto da manhã, de domingo, uma senhora diz assim, Reverendo, por favor, não peça para aquele irmão orar, porque ele é meio iletrado e ele fala tudo errado. E então melhor não pedir. Ela disse, tá bom, então quem vai orar? O Senhor pode orar, afinal, nós pagamos o Senhor para isso. Isso foi uma das coisas que Deus usou para começar a falar com Moisés. Quando Moisés tomou a decisão de chegar ao bispo e dizer assim, eu quero continuar servindo o Senhor, mas eu quero, eu quero colocar duas condições. Eu não quero mais a casa morar na casa pastoral, propriedade da denominação, e não quero receber salário. Acredite ou não, mas isso foi um problema. Liz. E como você vai ver? Por fé. Ah, não pode, não dá. <risos> não dá. Porque você vai ver por fé e os outros não, então não dá. E assim aconteceu com o Erasmo, e assim aconteceu com cada um de nós. E o que Deus falou para nós era o seguinte: quando você chama um encanador para fazer um serviço na sua casa, quem é que paga? Se o João Nelson chama lá para o prédio, lá, estourou um cano lá, chama o encanador. Quem paga, cano? Quem chamou, o proprietário, o João Nelson. Ele que vai pagar, não é o vizinho que vai pagar, é o João Nelson. Bom, lá no caso os vizinhos pagam também. <risos> Porque é um condomínio, né? Mas não o vizinho do outro, do outro prédio. Se o senhor te chama para trabalhar na seara dele, para trabalhar para ele, quem é que vai pagar? É ele que paga. Se o Senhor te chama, Ele é que paga. Se você é servo do Senhor, você vai receber do Senhor. E quero esclarecer uma coisa aqui. Não existe no reino de Deus gente de tempo integral e gente de não tempo integral. Todos são tempo integral para Deus. Amém? Todos são tempo integral. Não tem, ah, eu ganho da empresa multinacional. Ah, você e você. Ah, eu ganho do Senhor. Não. Tudo vem do Senhor. Se o senhor quer, ele fecha a torneirinha e aquela multinacional quebra. Se ele quer, ele fecha a torneirinha de uma nação, para de vir chuva e se acabou aquela nação. Ele fez isso lá no Egito por, por sete anos de vaca, vacas magras. Em Israel, ele fez três anos e meio, né? só metade, foi maneirou, né? Três anos e meio de seca em Israel. Ele fecha a torneirinha. Nós temos comida porque... o o, o Senhor do céu e da terra, da chuva, abre. E ele diz que manda o sol sobre justos e injustos. Deus criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Hoje, dão, a, a escritura de propriedade de, do terreno tal, pro, volando, tal, aí é meu, eu comprei, está aqui meu nome. Se comprou de um poceiro, de um grilheiro. O dono não te deu a escritura. O dono é o Senhor. Aleluia, não estou animando vocês a ficar invadindo terras por aí, né? É do, do meu pai, eu vou invadir, não. Só tem uma nação que ele, ele falou, ele deu a, a escritura, sabe para quem é? Para Israel. Pedacinho de terra. E até alguém diz assim: puxa Senhor, tinha tanto lugar para o senhor me dar, o senhor foi me dar esse lugar deserto aqui, nem petróleo tem lá. Mas Deus deu. E ficam brigando por essa terra, é minha, é minha, é minha, um pedacinho de terra. Cabe aqui, é, o Rio Grande do Sul bem maior do que aquela terrinha. Aquela Deus deu, os outros não. Nós moramos na propriedade dele, amém? Quero falar da parte prática para vocês. Nós estávamos incomodados com aquele monte de envelopes, né? Envelope para chácara, envelope para o rancho, envelope para as missões, envelope de ofertas, envelope dízimos. E nós resolvemos, vamos fazer um envelope só, ofertas. Vai ter dois envelopes, né? Dízimos e ofertas. Foi outra coisa que Deus nos falou, não foi? Moisés, Erasmo, João Nelson, os, 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 todos no começo. Dízimos é para pessoas e oferta é para coisas, quando nós aprendemos esse princípio, nós começamos a andar nesse princípio. Nós fizemos um levantamento e vimos que, se juntando as ofertas dízimo, não, dízimo não, juntando chacras, é, rancho, missões e tudo, dava equivalente a 2%. E nós propusemos, com uma sugestão, se vocês ofertassem 2%, ia cobrir todas essas coisas num só envelope. E sabe o que aconteceu? Os 2% viraram 0,9. Menos de 1%. Uh! Alguma coisa aconteceu, né? Então eu quero dizer para vocês que esse não é o um modelo. Nós estamos fora do modelo. Oferta é oferta, é generosidade. Mas o povo de Deus é um povo generoso. Aqui a gente vê Barnabé, ele não deu... 1% ou 2%, ele deu 100%. Tinha um campo, veio lá e colocou. Nos pés dos apóstolos. Queridos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas ele quer ver nosso coração. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Eu queria dar essa informação para vocês. Quero contar também uma coisa que a gente não gosta de falar muito, né Moisés? Mas eu vou falar para vocês. No começo oferta e dízimo tal todos juntos e chegou um momento nós estávamos vivendo dentro desse princípio o senhor nos chamou ele nos paga só que aí naquela época o Rogério ainda não era presbítero nem diácono acho que diácono talvez mas ele era o tesoureiro ele trabalhava com o pai dele aqui na rua dos Andradas na rua da Praia e os pastores iam lá para receber e, e o Rogério diz, não tem dinheiro e os passou mas tem dinheiro, não tem dinheiro. <risos> aí nós, foi aí que o senhor falou: vocês estão fazendo errado. Diz uma coisa, oferta outras. Quando acertamos o princípio, acertamos com Deus, Deus acertou conosco, a coisa começou a funcionar. Aí veio outra coisa: nós dávamos o dízimo também. Do que recebíamos, nós dávamos o dízimo. Só que o dízimo entrava. Na mesma bolsa que depois vinha para nós. Não, isso não está certo. Um dia, o senhor, através da sua palavra, nos falou. Eles viram que cada três anos, dois anos, eles iam levar oferta lá no local onde o povo se encontrava. Falou, no terceiro ano, vocês fiquem com o dízimo na cidade de vocês. E com esse dízimo, com as ofertas, vocês é, atenda a viúva, o órfão, o estrangeiro. A viúva, o órfão e o estrangeiro e o levita. E o levita, quatro tipos de pessoas. Aí nós começamos em tempo bom, terceiro ano, então deve ser pelo menos um terço. Então nós vamos dar o nosso dízimo, mas não vai ser 10%, nós vamos dar um terço. Equivalente a 33,3%. E isso começou a ser o nosso dízimo. Mas não para, ele não voltava para nós, era para usar para outras pessoas. Amém? Depois Deus foi nos falando mais. Vocês já viram contar, já viram contar aquela história do dono da Colgate para o não sei de agora, mas no passado, Diz que ele começou dando dízimo, depois ele dava 20%, depois ele dava 30%, ele terminou vivendo com 10%, empregando no reino 90%. Eu vou contar um segredinho para vocês hoje, e não, não quem escutar, escuta e guarda. Hoje o presbitério é Fica com um terço e os outros, nós invertemos, nós damos dois terços para investir em outros. Amém? Nós estamos aprendendo com o nosso Deus a ser generoso. Nós, esse é o nosso Deus, Deus generoso. E quero aqui falar sobre o último pedacinho. Então é um povo que estavam todos juntos, de casa em casa e no templo. Era um povo generoso e de boas obras. Dadivoso como nosso Deus é dadivoso Mão aberta Abençoador Nosso Deus não é pão duro Nosso Deus é um Deus que dá Dá Para provar isso Ele deu o que ele tinha de mais precioso Seu filho Jesus Cristo Aquele que não poupou seu próprio filho Porventura Não nos dará graciosamente com ele Todas as coisas Amém? Amém. Aleluia! Quero concluir dizendo que no modelo de atos, eram discípulos que eram testemunhas. Por que eram testemunhas? Porque Jesus falou isso. Jesus fez uma promessa. Em Lucas ele diz, espere, Lucas 24, 49. Não saia de Jerusalém até que se cumpra a promessa de vir o Espírito Santo sobre vocês isso aconteceu e Jesus, depois de ressurreto ficou com eles 40 dias recapitulando as coisas que ele já tinha falado e dando ênfase naqueles ensinos fazendo o um, um, um resumo do seu ensino e aí por último ele diz assim vocês esperem até que do alto vocês sejam revestidos com poder e então vocês vão ser minhas testemunhas amém? Vamos falar juntos? Testemunhas. Testemunhas. Testemunha é alguém que testemunhou um fato. Você viu um fato e você então testemunha. E os apóstolos e os discípulos eram testemunha destes fatos. Destes acontecimentos, do quê? De tudo que Jesus fez e ensinou. Eles eram testemunha da morte dEle. Eles eram testemunhas da ressurreição dEle. Eu ouvi, eu ouvi. Eles eram testemunhas, receberei esse poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Esse é o modelo. Nós não estamos procurando outros modelos. Esse é o modelo, Tá? ser testemunha lá no teu bairro você é testemunha de Jesus Deus te colocou ali lá no seu trabalho você é testemunha lá na escola, na faculdade você é testemunha Deus está nos enviando para a nossa rua, Deus está nos enviando para o nosso bairro Deus nos está enviando para Porto Alegre tem um milhão de pessoas aqui ou mais quantos por cento são do Senhor? Nós somos testemunha para essas, essa, esses 900 mil que não conhecem Jesus. Amém? E depois, nós vamos avançar. De Porto Alegre nós temos que ter os olhos em, em, na, em, em, no Rio Grande do Sul. As cidades mais perto, As outras cidades. Para fazer o quê? Testemunhas e proclamadores. Você é testemunha e proclamador. Do quê? Do evangelho. Boas novas. Não fique com medo quando for falar para alguém, você não vai levar má notícia. Você vai levar boas novas. Você já encontrou as meninas, já encontra, ah, tem uma boa te contar, né? Ah, você não sabe. Aquele, os olhos brilham, um motivo de alegria. Você tem que chegar para a pessoa e dizer, eu tenho uma boa notícia para você. E aí você conta as boas novas do que Deus fez por Ele, o que Jesus fez por Ele. Você dá o testemunho, o Espírito Santo vai te capacitar e te ensinar como fazer. Amém? Ele vos guiará a toda verdade. Ele vos ensinará. Ele vai dar poder. Mas eu não tenho, eu tenho medo, eu sou tímido. Ele vai dar poder. Uma força não é tua. Não é tua eloquência, não é tua sabedoria, não é o curso que você fez. É o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer como a mulher samaritana acabou de ouvir Jesus e já saiu correndo. Para fazer o quê? Para testemunhar. Venham, venham, venham para ver, para ver uh, um profeta que falou tudo sobre minha vida. Venham, trouxe a turma ali de Samaria. Ela não esperou nem, nem passar no, no retiro de cura da alma. Nem tinha sido batizada, já era testemunha. E que dizer daquele processo dos demônios, hein? Quem vamos falar daquele processo? Legião. Ficou limpo, liberto. E queria seguir Jesus, que coisa boa, né? Seguir Jesus, ele queria fazer parte da equipe de Jesus, eu vou contigo. Já agora lavado, limpo por dentro, limpo por fora, era outra pessoa. Eu quero seguir contigo. Jesus falou, não, eu tenho uma outra coisa para ti. Vai lá para Decápolis, sabe o que é Decápolis? Dez cidades, uma região. Vai para Decápolis e conte lá, testemunhe lá o que Deus fez por você. Amém? Ele acabou de ser liberto dos demônios. Aí nós dizemos, não, esse, esse irmão que nós temos que ficar com ele aqui uns três anos aqui, porque para cuidar bem, para olhar bem, né? Se os demônios já foram embora mesmo. Tem que passar o livreto um, dois, ou três. Nada contra, pelo contrário, nós fazemos isso com muita alegria. Mas nosso Deus tem uma maneira estranha de fazer as coisas, né? Ele faz umas coisas estranhas. Estranhas e maravilhosas. Por isso até aquele, aquele, aquela música que diz Amazing Grace, né? Que em português a gente não sabe bem como trazer. Alguém traduziu como estranha graça. Estranha graça. Mas a gente não sabe bem como trazer, mas é meio estranho mesmo, né? Uma pessoa morrer por um inimigo, é estranho. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Você quer viver segundo o modelo que está na palavra? Você quer se apegar às verdades reveladas? Quem quer, diga um amém bem forte aí. Amém! A amém. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pela tua palavra... nós queremos nos apegar... a tua palavra... nós queremos nos apegar a ti Senhor... queremos nos apegar... às verdades reveladas... e não às verdades... queremos nos apegar... à verdade... Jesus... que disse eu sou o caminho... a verdade... e a vida... e ninguém... venha ao pai se não por mim... nós queremos nos apegar a ti... Deus... Queremos apegar a ti, Pai. Queremos apegar a ti, Espírito Santo. E queremos viver isso aqui, Senhor. Isso para nós não é uma religião, Senhor. Isso é teu reino. É um estilo de vida do reino. Eu quero viver assim, Senhor. Amém.